0: Voor, wat zijn de slechtste dingen die jij ooit bij een event hebt gezien, Remco?
1: Nou ja, deze stond wel echt bovenaan. Het was echt. Uh...
0: bij Scarabot, Nederlands eerste Scare en Halloween podcast. Vandaag hebben we een roundtable-discussie. We gaan even het laatste nieuws doornemen wat er allemaal gebeurd is. En dat doe ik natuurlijk niet alleen. Ik zit hier samen met Bo en Remco. Remco, waarvan kunnen mensen jou
1: kennen? Nou ja, van uh, Scarepot nummertje 25 vooral en uh, Discord, uh, social media en uh, allerlei evenementen eigenlijk. Kort samengevat. Jij...
0: Jij hebt een heleboel evenementen ook mede geholpen met organiseren. En daarnaast ook veel karakter geweest bij verschillende evenementen, toch?
1: Ja, klopt, ja.
2: En help ja. die met Scar Network mee met van alles en nog wat. En Bo? Uh, nou ja, mij kun je onder andere kennen van uh, nou ja, ook uh, vele evenementen waar ik heb gespeeld. Um, zoals? Uh, zoals Horror Nights, Walibi, Friday Nights, Kermie. En nog wat kleine evenementen waar ik uh, ook uh, één of twee dagen heb geholpen. Uh -huh. um, Verder ben ik nu vooral actief uh, in de organisatie van ScareMe. Uh, en uh, bij ScareZone natuurlijk. En helpt ook mee
0: met Network. yes En we gaan nu eens gelijk duiken in het laatste nieuws van de afgelopen tijd. En eigenlijk het grootste nieuws van dit jaar, van dit moment eigenlijk, is alle informatie die van ook een beetje bekend is geworden. We hadden pas al een interview met Manuel over de nieuwe dingen wat ze willen gaan doen, wat ze in de toekomst willen gaan doen. Toen hadden we al een kleine... Piek gekregen dat ze een nieuw Spokers gingen doen.
2: Maar de details van Spokers zijn bekend, of niet? Jazeker. Ik moet zeggen dat heeft Manuel heel lang heel stilgehouden. En uh, ja, nu is opeens alles in één keer bekendgemaakt. Ja, voor... ze hebben ook echt een backstory geschreven voor dit Spokers, hè? Ja. ja, echt een heel interessante backstory. En, uh, uh. Maar wat is de backstory ongeveer? Uh, Spencer Mayfield was, zoals veel andere filmmakers, een jongeman met grote dromen. Hij zou het helemaal gaan maken in de dynamische, bloeiende filmindustrie en hij was bezeten van rijkdom en roem. Maar na jaren van mislukking werd hij zwaar depressief en nam een besluit dat zijn hele leven volledig zou veranderen. Om zijn filmstudio succesvol te maken, nodigde hij een medium bij hem thuis uit, die tijdens een sessie een duistere macht moest aanroepen. Nog diezelfde nacht heeft Spencer Mayfield zijn hele gezin en personeel op een gruwelijke manier vermoord. Een kwade demon had zich van hem meester gemaakt en bracht hem ertoe de duistere kant van de filmindustrie in Hollywood te realiseren: de Horrorwood Studios. Het vervallen herenhuis is nu een populaire lost place, maar het zogeheten helhuis is in je eentje en te voet nauwelijks te bereiken. Alleen speciale tourguides kennen de weg en weten waar het huis zich op het gigantische studioterrein bevindt. En dat is de start van een nieuw avontuur voor de moedige bezoekers. Want wie in de bus van de Lost Place Explorer Tour stapt, vertrekt naar een silo's oord waar de duivel achter iedere muur op zijn prooi wacht. Dat klinkt interessant. Er zijn een
0: paar dingen die mij gelijk opvallen. Is dat ze zeggen van ja, de dus Studio Tour. Een tourbus. Ja. Dus zal dat gaan betekenen dat mensen ook echt met een bus van het terrein ergens naartoe gebracht worden? En ze hebben het over een huis.
2: Is er ergens nog een huis daar in de buurt?
1: Er staat daar wel een huis achter, maar ik neem aan ja, dat ze die niet gaan huis. gebruiken. Nou ja, ja. Het, het, is, het
2: huis staat wel relatief dicht bij Bandit. Het, het lijkt me niet dat je daar lekker gaat slapen, zeg maar.
1: Nee. Sowieso, überhaupt ook... in de buurt bij Bandit doet al pijn, maar. Ja. ja, daarom.
2: Is dat huis ook echt van Movie Park zelf? Of? Ja, het staat op het terrein van Movie Park volgens mij. Ik, ik, ik ben er in ieder geval een keer per ongeluk heen gereden en dan ben ik er weggestuurd door uh, Movie Park beveiligers. Dus. Ik denk dat het wel uh, van Movie Park is.
1: En het meest logische dat... zou natuurlijk zijn... als je weer ergens die studio tour ingang achter uh, wat is het uh, Chupacabra gaat gebruiken... en met die wagentjes richting uh, studio... noemen ze een nummer... Uh, gaat rijden waar... Uh, die achterste, zeg maar... die nooit mm -hmm. voor Halloween wordt gebruikt.
0: Waar die Project Ninja ja. tegenwoordig zit.
1: Ja, daar, die daarnaast is leeg volgens mij, toch? Die wordt nog gebruikt ja. wel voor producties. Maar ja, om daar nee. nou... Zoiets in te gaan bouwen. Klinkt, want ik zag dat de prijs 12 euro was. Het klinkt mm -hmm. wel vrij uh, uh, clinic zeg maar, wat ze ermee willen gaan doen, denk ik.
0: Het klinkt vrij exclusief. En dat is ook ja. iets wat Manuel in de podcast in ons interview gaf. Zo van willen we meer immersive, meer experiences. Meer op de angst in plaats van op de blot en de gore. Dus het zit wel in het rijtje van wat ze toen hebben gezegd: van dat willen we gaan doen.
1: Ja, wat ze nu al voor elkaar hebben natuurlijk, is door, door eh, de, wat ze zeiden in Skerpelt en de, de aankondiging die ze nu hebben gedaan, is dat ik wel voor het eerste jaar denk, oké, okay, dit jaar moet ik echt naar Move Park doen, want ik, ik wil dit meemaken. Mm -hmm.
0: Maar ja, wat je al zegt, 12 euro voor een huis, dat is toch wel een unieke ervaring moet het zijn. Dat kan geen massa spookhuis zijn.
2: Nee, en sowieso, omdat ja, menig bezoeker weet wel dat eh, in 2019 waren alle huizen op wrong turn na nog gratis. 2018 was alles gratis. 2018 was, graag, wrong turn. Alles, ja, 2018 was inderdaad ook wrong turn gratis. Um, de capaciteit hebben ze daar een prijs aan gegooid. En vervolgens kwam het corona jaar en toen hebben ze ook vanwege capaciteit uh, nou ja, geld gevraagd voor de spookhuizen. Ja. Maar dat was telkens vijf of zes euro, sommige vier. En nu opeens naar 12 euro, dat is echt wel een grote stap.
0: Ja, en de reden dat ze dit zijn gaan blijven doen, dat heeft Manuel in het interview ook gezegd, is dat ze op die manier extra inkomsten kunnen genereren wat ze weer terug kunnen brengen in het event. Dus dat zou betekenen dat ze veel meer geld in dit huis misschien wel hebben gestookt. Als je ook leest, zeg maar, dat Immerscore de soundtrack ervoor heeft gecomponeerd, Ze hebben alles qua decor met een de bouwen gedaan. Ze hebben animatronics die erin komen. koop wel goede animatronics en niet van die standaard chemistische dingen.
2: Ja, echt. Een, een goede, goede animatronics zal niet zo snel gebruikt worden in, in een spookhuis, denk ik, omdat die gewoon niet op dagelijkse basis gezien wordt. Dus je zal niet een. een uh, nou, noem eens wat de pardouche terugzien, zeg maar. Maar ik, ik ga er wel vanuit, inderdaad, met wat ze gezegd hebben, dat ze meer geld willen verdienen om meer te kunnen investeren in het Halloween-evenement. Dat ze, dat ze wel iets meer hebben geïnvesteerd in een goede animatronic... en gewoon inderdaad een goed deco.
0: Ja, en gaat het denk je een heel extreem huis worden? Of wordt dit vooral kijken naar scènes? Wordt het vooral story-driven? Ik weet het nog niet. Ze zeggen, ze hebben het er wel over van je gaat met een tour guide beginnen.
2: Dus dat zegt eigenlijk dat ze gelijk een storyline neerzetten. Ja, nou ja, wat ik denk dat er zou kunnen gebeuren is dat je inderdaad echt in een tourbus stapt. En daar zal uh, uh, misschien ook onderweg het een en ander gebeuren waar de tourguide wat over kan vertellen. Vervolgens laat de tourguide dat huis binnen of die zet ze af bij dat huis. Iets, van die, uh, iets in die trant. Uh, en vervolgens ga je dat huis binnen waar je veertien, wat ze zelf zeggen, met de grootste zorgvorm gegeven ruimtes, uh, gaat zien. Het voelt mij heel erg als een aantal jaar terug, wat je in Walibi,
0: belgium had. De Jill House, House of Jill. Jill was een Belgische YouTuber die vooral Urban Exploring deed. En die kreeg haar eigen mees in Walibi, belgium In het oude treinstation, daar kreeg je een kepom, werd je aan de ketting gelegd. en je werd in, klein, in een klein groepje aan de ketting naar een klein oud huis. Achter radjarriffen gebracht. Dus je liep langs de boemerang, zo via radjarven naar achter de backstage. Daar werd je losgekoppeld en daar werd je het huis ingesteld. En ook hierbij was elk huis, elke kamer was een soort mini escape room-achtige experience. Zo klinkt het voor mij een beetje. Elke kamer werd weer een nieuwe geest of een nieuwe demon. Daar gebeurde iets. Ze hadden daar een kamer waar het plafond helemaal naar beneden kwam zakken. En jij op de knieën op een gegeven moment zat. Omdat, die vloer gewoon, omdat het plafond gewoon naar beneden kwam. Ze hadden een plek met heel veel water tot aan je knieën. Uh, ze hadden op een gegeven moment een kamer waar opeens een demon tevoorschijn sprong. En dat echt zet voor zet, kamer voor kamer. Zo klinkt het een beetje. En het heeft een beetje weg van wat ze bij Toverland doen. Ja. Met Maison.
2: Ja, zeker. Al moet ik zeggen, Maison is wel gewoon... Zeg, de eerste twee, drie ruimtes zijn echt gewoon uh, goede storyline, goede storytelling. Toen ik er was, echt een fantastisch goede acteur ook. Uh, en daarna ga je wel gewoon een traditioneel spookhuis in met af en toe een ruimte die uh, afwijkt van een traditioneel spookhuis. Maar uh, wat, wat jij nu vertelt over Walibi Belgium, dat is wel echt een, een stapje verder experience. Ja, meer experience gericht.
0: Maar kunnen we ervan uitgaan dat het een experience wordt?
1: Ja, en ik denk dat ze de locatie ook weer iets verraden hebben. Hè? Ik zit nu mm -hmm. even dat, artikel, dat, dat stuk te lezen op uh, ScareZone. Er staat op een gegeven moment in dat laatste stuk, even kijken hoor. Het zogeheten hellhouse is in je eentje en te voet nauwelijks te bereiken. Alleen speciale tourguides kennen de weg en weten wat het huis zich... Op het gigantische studioterrein bevindt. Nou, dat kan eigenlijk maar op een, in één hoek zijn. Dat is inderdaad wat Bo zegt. In de buurt bij de Bandit. Voor de rest. En ik denk mogelijk misschien daar in dat bos waar ze vorig jaar die... Uh, dat Witches Forest-achtig ding hadden. Want daar staat ergens dat huis ook volgens mij in de buurt.
0: Ja, maar dat Witches Forest... Dat komt ook gewoon nog terug dit jaar.
1: Ah, die had ik even gemist.
0: Nou, dan want, ik... Eigenlijk, want eigenlijk alle andere experiences die blijven gewoon hetzelfde als vorig jaar. En dat komt allemaal gewoon terug. Ja. Alleen vorig jaar hebben ze al de knoop doorgehakt door Insidious... die niet meer terug te laten komen onder de tribune. Want daar hadden ze heel veel last van water. En daardoor hielden de panelen het niet en moesten wat anders ermee. Ja. En die plek is dus gewoon eigenlijk niet geschikt... om steeds een spokes opnieuw in op te bouwen.
1: Maar wat denken jullie? 12 euro vragen voor een huis op het niveau... wat ze eigenlijk tot nu toe nog nooit hebben gedaan... Het schept wel een bepaalde verwachting natuurlijk.
2: Ja, nou ja wat ik net zei, in elk huis was inderdaad gewoon 4, 5, 6 euro. En dan ga ja. je nu verdubbelen of zelfs verdriedubbelen van de, de standaardhuizen die je had staan. Ik, ik heb een hoge verwachting nu staan. Ja, je verwacht een kliniek of een bilo of wat ik net had verteld, het house chill. Die was ook toen 15
0: euro ongeveer. Ja, nou ja zo'n zo immersieve ervaring verwacht je dan inderdaad over interactieve ervaringen gesproken. Vorig jaar hadden ze Sint Elmo voor het eerst. Secret of Sint Elmo. Dat was een shooter op de
2: plek van de oude Walking Dead. Ja, waar grotendeels van de uh, decors ook nog van de oude Walking Dead zijn. En een aantal decors waren gewoon
0: omgebouwd tot een western village. En dan krijg je wat projecties erin en moest je op de spoken gaan schieten.
2: Ja. Gematigd. Uh, ja. ja, het werkte voor gemeente. Nee, en het zag, het zag er ook gewoon niet uit. Ik had, vroeger had ik, had ik speelgoed. Het was een, 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 een schedeltje of een spookje. Die projecteerden hetzelfde op de muren. En dan kon je het ook gewoon schieten. En dan kon je op je pistool uiteindelijk kon je zien wat je, wat je punten scoren was. Het was echt exact hetzelfde als wat je hier in Moviepark uh, voorgeschoteld, voorgeschoteld kreeg vorig jaar. Ja, en het
0: is ook niet alle dagen open geweest. Nu gaan ze dat schieten vervangen door een lantaarn. Ja. De welbekende Haunted Lenten.
1: Ja, die ja. ken Bo wel goed,
2: hè? Ja, die ken ik zeker heel goed. Die gebruiken we natuurlijk uh. zelf ook bij Skermie bij uh, de Menschen. Uh, ik vind het een geweldig ding. Overal waar ik hem heb gezien, vind ik hem gewoon heel goed werken. Bijna overal.
0: Nou, ik heb hem dus zelf bij Horizon afgelopen jaar gezien. Ja. Oh ja. sommige punten echt heel tof. Op andere punten was het wat minder, omdat er veel omgevingsverlicht was. Maar ze hebben hem ook al in Movepack gehad bij Wrong Turn. Dat was dik. En daar was hij heel erg vet. Maar daar was je groep te groot voor de lantaarn. Dus ik ben heel benieuwd of ze dat hier ook gaan hebben.
2: Nou, ik moet zeggen, ik ben, ben sowieso in de Curse of Sint Elmo ben ik gewoon... gegaan met een groep van 25 man of zo. Dat is echt absurd. Dus ik ben bang dat je dat weer krijgt. Omdat gewoon de Hounded Lantern, merk ik ook zelf... die, die stokt mensen een beetje. Het houdt je een beetje tegen om door te lopen. Mm -hmm. Vooral omdat je hem vaak uh, recht voor je neus houdt... waardoor je niks ziet. Maar nu met sint Elmo
0: het grote voordeel is... Het Huis is al operationeel gebouwd op het doorgeven van techniek. Het was al gebouwd op het doorgeven van die pistooltjes. En nu kunnen ze heel makkelijk die lantaarns doorgeven.
2: Ja, dat was inderdaad wat Vormtourne toen wel nekte volgens mij. Want dat, dat was best nog wel een eentje die ze moesten afleggen om die uh, lantaarns terug te brengen bij het begin. Uh -huh. Wat een operationele
0: nachtmerrie was. Waardoor ze nu gewoon op één plek, degene die hem uitgeeft, kan ze ook innemen. Ja. Als ze toen per vier man één lantaarn, dan heb je al een goede ervaring, denk ik. Liefst zou je per twee man een lantaarn willen hebben. om een echt goede ervaring te hebben. En ik hoop dat ze niet veel licht daarbinnen gaan doen.
1: Ik hoop in ieder geval dat die scare actors in de rol blijven. Want ik heb ze wel eens gewoon. dat er een. Uh, te lang duurde voordat er een groep aankwam. En ik kwam vervolgens met mijn groepje daar aanlopen. en ik zag de scare actors op hun telefoon. filmpjes delen en dat soort dingen. Ja, dan, denk ik, dan ben ik er al gelijk klaar mee. <laughs> Klopt.
0: Maar dat is ja. altijd. als je dat bij een event ziet. dan is dat gewoon echt gelijk een grote no-go. Wat zijn de slechtste dingen die jij ooit bij een event hebt gezien aan Remco?
1: Nou ja, deze stond wel echt bovenaan. Het was echt... Uh... Maar als,
0: als je ook acteurs op een telefoon ziet, dat is nooit goed. Dan zijn ze gewoon niet gefocust. Dan zijn ze gewoon met andere dingen bezig.
1: Dus het moet wel in een rol blijven.
2: Ja, sowieso zijn er natuurlijk veel factoren die een, die een acteur uit hun rol zouden kunnen halen. Maar een telefoon erbij houden, dat leidt je gewoon ja. zo erg af. Vooral... Als je een hele bak licht in je gezicht krijgt en, en je ziet eigenlijk gewoon niet meer om in je omgeving wat er gebeurt. Je wordt blind en doof van de omgevingsgeluiden en, en ja, je hoort gewoon bezoekers niet aankomen. En dat is gewoon hartstikke zonde voor de ervaring van de bezoeker en voor de lol van jouzelf. En je verklapt eigenlijk ook waar je staat. Ja, je verklapt waar je staat, meestal ook waar je medeacteurs staan.
0: Ja, nou, dat is altijd beter dan dat iemand uit zijn rol schiet omdat hij een kutopmerking krijgt in zijn spel en het niet
2: kan houden. Ja, nou ja, weet je. Uh, je, hebt, je hebt goede acteurs en je hebt slechte acteurs. Uh, en, uh, <lacht> ja, sommige dagen heb je gewoon niet veel beter. Maar ja, zou dan eigenlijk gewoon een mobiele telefoon tijdens Halloween voor acteurs niet verboden moeten zijn? Nou ja, zo, zoals ik... Uh, minstens toen, toen ik bij Walibi speelde, toen moest ik bij sommige gebieden slash huizen, moest ik mijn telefoon inleveren. Uh, maar ik heb ook wel een aantal plekken gehad waar dat niet per se hoefde, maar wel gewoon... ...op gemonitord werd of in ieder geval aangegeven werd van... joh gebruik je telefoon niet. Uh, bij mij, uh, bij Skermie mag je uh, je telefoon ook niet echt meenemen... ...maar mocht er wat zijn of mocht er wat gebeuren... ...of mocht je hem nog in je zak hebben of wat dan ook... ...is niet erg kan gebeuren, maar ik zie er wel op toe... ...dat het niet tijdens de, tijdens de draaiavond zelf gebruikt wordt... ...tenzij echt hoog nodig en dan uh, niet in de buurt van bezoekers. Of ik weet ook, sommige evenementen die hebben geen portofoons, die hebben dat soort spullen niet.
0: Daar wordt de telefoon eigenlijk gebruikt als communicatiemiddel tussen de acteurs. Omdat het vaak een grote afstand is om dan iets te kunnen doorcommuniceren. Nee, dat, dat zie je inderdaad bij spooktochten vooral. Um, ik vind het altijd jammer, omdat dan
2: zie je al waar die acteur staat. Omdat je ze altijd op een telefoon ziet als je eraan komt. Ja. Nou ja, en, en het is op zich ook wel logisch, vooral uh, in, in zo'n ervaring waar het... Uh, omdat het vaak heel lang duurt voordat je de volgende groep krijgt en je, en je staat niet echt in de buurt bij je collega's dus dan ja, de, als je dan je telefoon op zak hebt, dan is het al een hele snelle verleiding, vooral aangezien we allemaal vastgeplakt zitten aan onze telefoon tegenwoordig eh, om je telefoon erbij te pakken Laten we in
0: ieder geval hopen dat we dat dit jaar niet in Movepark gaan tegenkomen en ook niet bij andere evenementen maar dit zijn niet de enige twee nieuwigheden die ze dit jaar gaan hebben bij Movepark. want we hebben dan het Hellhouse, we krijgen dan de aanpassing in de Secret of Sint-Elmo. Maar volgens mij gaan ze ook veel meer met entertainment doen... wat Manuel ons vertelde. En daar zijn nu ook de details van bekend.
1: Ja, vooral toch? Wat ik persoonlijk eigenlijk echt had gehoopt... is dat Christian Farla gewoon een Halloween-show ging doen... daar in Studio 7. Dat vond ik ja. wel echt jammer dat dat niet ging gebeuren.
0: Ik ben bang dat hij weer naar um, walibi Belgium gaat... zoals vorig jaar. Voor vorig jaar heeft Christian Farla ook met een Lucifer-show... in walibi Belgium gestaan. In het grote theater. Dus zal me niks verbazen ja. als die daar dit jaar weer staat. Maar in Movepack gaan ze nu een andere show in Studio 7 opvoeren.
1: Ja, jij kent ze, uh, zei je. Dus uh, brand los, zou ik zeggen.
0: We krijgen dus in Studio 7 een nieuwe Halloween live show. Met House. Insanity lives here. En die show die wordt geproduceerd door, voor ons wel bekend, Dark Thrills Entertainment. Kennen jullie die nog?
2: Die ken ik zeker nog.
0: Die hebben toen een aantal jaar geleden de Halloween show bij de Horizon georganiseerd. Die circus show waar iedereen dat jaar echt helemaal van had. Zo van, wauw, dit was tof.
2: Die was heel goed geproduceerd.
0: Dat was echt een soort freakshow-achtig met acrobatiek, met six. ex Maar de sfeer zat zo goed in elkaar voor een kleine show.
2: Ja, voor, voor, sowieso. Iedereen kon hem zien, die show. Iedereen die er was bij, bij de Horizon, die kon de show zien. Uh, het was een vrij nou ja, kort zou ik niet zeggen, maar uh, het was een redelijk compacte show. Ja, hij was ongeveer een 20 twintig minuten max. Ja, waardoor je uh, niet uh, nou, op een gegeven moment gaat neerzakken in je stoel, dat je denkt van nou wanneer kan ik nou eindelijk die spookhuis in. En het hele verhaal sleepte je gewoon enorm mee. Dus een hele verhaallijn door de hele circus Act heen die ook echt eindigde met een vet goed einde. Uh, dat kunnen we nu eigenlijk wel gewoon vertellen. De circusdirecteur die had zichzelf opgehangen. En Terwijl de bezoekers de showruimte verlieten, hing die daar gewoon nog steeds. Hij bleef gewoon hangen aan zijn touw. Nou, hij zat aan het tuigje natuurlijk vast, maar met een touw om zijn nek heen. En het, het was het had, zo anders. Zo'n creepy sfeer. Ja, gewoon, weet je, het, het begon natuurlijk gewoon leuk. We gaan een showtje kijken en nou ja, dan heb je wat spannende acts. Um, de, de, de sfeer die bleef spannend. Het was natuurlijk wel een, een horrorcircus. Um, maar ja, zodra je die show verlaat, vooral als je die show als eerste op de dag deed, wat ik toen heb gedaan. Ik heb als eerste die show gekeken, daarna ben ik de rest gaan doen. Je mocht pas naar binnen als je die show had gedaan. Echt? Dat was De eerste paar dagen was dat
0: de bedoeling bij de horizon.
2: Oh, okay. nee, ik, ik heb volgens mij wel uh, op een dag gedaan dat ik gewoon kon kiezen wat ik als eerste wilde doen. Um, ik ben een van de laatste dagen uh, toen ook geweest. Maar um, ja, wat ik gewoon heel tof vond, ik heb hem als eerste gedaan... en. Ja, weet je, je, je verlaat een gebouw waar iemand aan zijn nek hangt en dan ga je even leuk de rest doen. Het, het is, de hele sfeer voor het hele evenement werd gelijk in elkaar gezet. Ik vond het zo'n goede show. Het maakte de setting. Ja, het maakte de hele setting voor de show en voor het hele evenement. Mm -hmm. Het droeg die editie echt wel. Ja, nee, dat, dat is echt wel, uh, weet je, ik, ik ben sowieso een groot fan van de horrorzone. Ik vind het echt een heel leuk evenement. Maar die show die ze toen hebben neergezet, die vond ik zo gaaf.
0: Vooral als je kijkt naar een heleboel evenementen. Als we hier in Nederland kijken, zien we heel weinig shows tegenwoordig nog. Vroeger in de Six Flags-tijd hadden we genoeg shows bij Walibi nog. Ja. Tegenwoordig, het laatste wat een beetje in de buurt kwam, was Eddie die op het podium in zijn eigen zone wat kleine actjes op deed. Dat is het enige wat ik qua echt show bij de Halloween-Frightnights de afgelopen paar jaar heb gezien.
2: Ja, en dat is eigenlijk vorig jaar ook helemaal niet gebeurd. Vorig jaar had hij geen show.
0: Nee. En Move Park, die dus weer terug hier naartoe grijpt... en die hebben ook echt wel een verleden met shows. Ze hebben natuurlijk dit jaar ook weer, maar afgelopen jaren... ze hebben altijd die hypnotiseur in het park. Ze hebben een aantal jaar lang hebben ze een soort een musical-achtige show in Studio 7 gehad. En als ik echt way, way, way back ga, echt begin 2000 hebben ze ook al eens een keer eerder een freak circus gehad... namelijk het echte Engelse Circus of Freaks. Uh, wat misschien mensen kennen... voor die komen af en toe wel eens naar Nederland toe... en dan staan ze weer in de rij. En dat is een echt Engels freak circus, wat gewoon echt de zwaarden... de naalden door de neuzen... Uh, de, de hakbijlen... alles komt er voorbij. Er loopt een midget die met een stofzuiger rondloopt over het podium... terwijl die ergens aan zijn edele delen heeft vastzitten... Echt van alles en nog wat. Dus ze hebben echt wel een historie met shows in move Park. Dus ik ben blij dat ze dit weer terugbrengen.
2: Ja, daar ben ik ook heel erg blij mee. Nou, moet ik zeggen, om even, even een snelle terugkoppeling te maken naar Walibi... Ik denk dat ze die show-elementen nu meer gaan toepassen in de huizen zelf. Zoals in Wrong Turn. Vorig jaar werd echt gewoon het verhaal verteld wat het hele evenement droeg. Maar is Wrong Turn, die werd als vijf sterren eng
0: neergezet. Ja. Maar ik vind het totaal geen horror-experience. Het is echt het geen horror-experience. Het was meer een theater-experience. Ja, en
2: dat, dat vind ik heel slecht van vanuit Walibi zelf, want uh, mensen gingen erheen met uh, het idee van we gaan nu echt iets heel engs doen. Ik stap dat karretje in met het idee van oké, okay, dit is zoals Maison uh, in Toverland. Ik ga ergens heen en daar word ik gedropt en ik word afgemaakt. Maar ja, dat gebeurt niet. Je krijgt een hele, hele gave immersieve ervaring mee. Maar omdat je het uh, als, als spookhuis uh, gaat promoten en verkoopt. Vooral ook voor de prijs van een spookhuis. Um, voor, voor, een, voor een echt A-klasse spookhuis in Walibi. Want het was 15 euro geloof ik. Zoietsje? Ja, het was 15 euro voor een kaartje. Nou ja, dan ga ik ervan uit dat ik een Below of Clinic Experience krijg. En dat krijg je niet. Maar ik vond het hele verhaal eromheen zelf wel heel tof. Wat dan wel jammer is, is dat je moet betalen om het verhaal van het evenement mee te krijgen. Nu ben ik benieuwd wat ze dit jaar ermee
0: gaan doen. De geruchten gaan dat ze niet meer terugkomen met wrong turn. Wat eigenlijk wel weer jammer is, Want ik had gehoopt dat het verhaal verder ging. Maar ik weet niet of dat waar is. Nou ja, wat ik, jullie?
1: Het wordt ook wel een beetje een dode hoek, natuurlijk. Hè? Als je als wrong turn weggaat en wat volgens de geruchten dat Final High ook weggaat. Dan heb je alleen below in dat hoekje nog. Voor de rest niks. Ja, nou nog verder terug, Psychoshock natuurlijk. Maar hoe druk het daar vorig jaar was, dat zal wel flink. Uh, Ik denk dat nu vooral de, de, uh, de, de, het hoofdpunt qua drukte bij uh, de oude uh, Firepit komt te liggen. want zet daar Eddie neer? En je weet nu al dat hele pad komt vol te staan met mensen. Dat wordt één grote chaos. Nou ja, Firepit
2: is natuurlijk ook al relatief vaak afgesloten geweest. Uh, op ja. de avond zelf, omdat er gewoon te veel mensen binnen waren en je kon er op een gegeven moment niet meer uit... omdat het zo'n sluis is. Je gaat er doorheen. En als een stel schapen zit je vast in een kooi. En je komt er niet meer uit. Eén in- en één uitgang en dat is hetzelfde. Ja, en, en voor de hoeveelheid mensen die daarin kwijt kan... is dat echt een heel dun pad. Ja, terwijl het terrein
0: erachter zo ontzettend groot is. Terwijl er eigenlijk twee poorten zijn.
1: Ja, die oude poorten richting de Crazy River, die is er nog wel, maar het pad is afgesloten. Ik zou denken, gooi hem op, zo, misschien gebeurt het ook wel hoor. Of komt er nog een ander pad of een andere uitgang bij. Maar ik zou in ieder geval, wat boos zegt, zorgen voor een breder uitgang. Of in ieder geval meerdere. Want anders ga je echt geheim problemen krijgen daar.
0: Maar echt grote shows zien we niet meer bij Walibi. En ik vrees ook niet dat we die meer terug gaan zien. Omdat je dan echt met opstoppingen in het park gaat zitten. Net zoals nu bij Firepit waarschijnlijk. Ja, wat en, wel en gek. En het.
1: Weet je nog in de tijd dat uh, die horror show was daar zo in de Six Flags-tijd? Mm -hmm. 2004 was dat volgens mij, of 2005? Ja. Met Suleiman. En
0: ook met Dr. Electron.
1: Ja, het zijn gigantische capaciteitvreten. Want je bent gewoon een paar duizend man kwijt. Wat in je theater zit, die lopen niet op de paden. Ik zou juist denken: investeren in zoiets. Terwijl uh, nu kan je meer mensen kwijt, want je kan meer mensen op je oppervlakte hebben. Dus je verdient meer.
2: Ja, weet je, wat je ook vaak hebt in gewone pretparken als je als show of, of, of niet gewone in, in het gewone seizoen euh, dan heb je meerdere shows en die vinden vaak op dezelfde tijden plaats dat zie je heel veel in Disneyland Dan kan je niet kiezen van ik doe die show daarna die show nee dan kies je voor oké okay, ik doe nu die show maar dan tegelijkertijd is die show maar die kan ik later ook nog een keertje kijken op de dag ja
0: maar kijk ook naar Europa Park met Traumatica. die hebben afgelopen jaar omdat ze een lagere besetting hebben geen ijsshow gedaan, terwijl ze eigenlijk ieder jaar daar een grote ijshow hebben. En die ijsshow zorgt ervoor dat ze meer mensen kwijt kunnen op een avond met
2: traumatica. Ja, nou ja dat merk ik al op een kleinschalig evenement zoals Kermie. Kijk, we hebben dan een, uh, een, een game room, de retro room. Daar kan je gewoon even rustig op je gemakje achter een oude spelcomputer stappen. Of uh, nou ja, vanaf dit jaar scoop, een muntjes schuiver. Uh, weet je, dat, dat zijn gewoon de leuke dingen, uh, de Mensen vinden het leuk. Die pakken een drankje bij. Dus ook goed voor de verkoop van de bar. En je raakt een beetje mensen kwijt die in de rijen gaan staan. Waardoor het makkelijker verdeelt. Ja, je wil mensen eigenlijk kunnen entertainen. Terwijl ze daar zijn en niet kwijt ben in een wachtrij. Nee, dat inderdaad. Ik, ik, ik zie het liefst geen wachtrijen bij mijn spookhuizen, Want ik wil gewoon dat iedereen een fantastische ervaring heeft. Tuurlijk een beetje wachtrij is lekker. Want dan kunnen ook de acteurs gewoon doorgaan. Um, maar, maar het leukste is. Je gaat... Uh, na, naar een huis en je kan bijna gewoon naar binnen stappen gelijk, zeg maar. Dat, dat is de lekkerste ervaring en dat, daar doen we echt ons best voor. Maar dat zagen wij dus afgelopen jaar bij Move Park doordat ze die tickets hebben gepakt, doordat
0: ze daar entree voor vraagten, dat de wachtrij niet langer dan een kwartiertje, twintig minuten was voordat ik een huis in kon, in plaats van de drie, vier uur die ik vroeger wel eens daar in de rij heb gestaan.
2: Ja, vooral bij, bij uh, huizen zoals Slaughterhouse en dat soort dingen, daar stond je echt heel lang te wachten altijd.
0: Afgelopen jaar hadden we het max vijf minuten... maar dat komt ook omdat we dan een donderdagavond meepakken. Ja. En die donderdagavonden zijn eigenlijk altijd wel rustige avonden... om een te doen.
2: Dat zijn inderdaad de meest, uh, meest fijne avonden.
0: Net zoals sommige zondagen ook nog wel heel erg fijn is. En
2: eigenlijk, dat is bij
0: alle evenementen... als ze op een donderdag of een vrijdag draaien of op een zondag... pak die en ontwijk de zaterdag. Ja. ja. Want zaterdag is toch altijd... Vrijdag bij Walibi he, was altijd rustig. Ja, en die hebben ze dus niet meer... Want het was blijkbaar te rustig. En ja, alle fans wisten die avond weer naar Walibi, want dan is het lekker en goed te doen. En die wordt gecanceld om te hopen dat het meer verspreid wordt. En ja, dan heb je in de herfstvakantie nu die donderdagen. En die donderdagen zijn ook nooit zo druk. Maar nog het laatste dingetje over Movepak. Ze gaan nu ook dit jaar voor het allereerste een project mapping show toevoegen op de Main
2: Street. Ja, daar ben ik echt heel benieuwd naar. Dat lijkt me zo
0: gaaf. Die heeft altijd al sfeer. Dat is altijd een toffe scarezone altijd wel lekker relaxed, even een drankje doen, even wat eten, en een beetje kijken naar die acteurs. En als je daar nu ook zelfs een scarezone op hebt met een projectiemapping.
1: Die, die mapping die komt op, op, de, op, de, op de Police Academy gebouw, denk ik, of niet? Ja. ja. Dat is wel precies het kruispunt, natuurlijk, van de ingang naar de zones toe.
2: Ja, en wat daar voordeel aan is, dat, dat zie je bijvoorbeeld ook terug in Disneyland, daar heb je ook zo'n mappingshow, je hebt een hele lange rij aan mensen. Je hebt een hele lange rij aan mensen die je, die je kwijt kan. Natuurlijk, het zal even voor een opstopping zorgen. Maar ja, hoe lang zou zo'n show nou echt gaan duren? Drieënhalve minuut. minuten. Drie minuten, ja. ja. Weet je, dus, dus ja, wat dat betreft, je kan veel mensen kwijt. Terwijl je eigenlijk maar op een klein stukje iets hoeft te projecteren. En tegen de tijd dat je door hebt dat de show
0: begint en je staat er... dan is die alweer afgelopen. Of je staat ja. lekker in de wachtrij voor het Circus Spookhuis... En vanaf daar kan je mooi mooie show meekijken. Ja,
1: het kan wel tof zijn hoor. Het wordt net wat je zegt, het gebied is al natuurlijk sfeervol. Als, als ze dat goed aanpakken, kan het echt een mooie toevoeging zijn.
2: Ja, dat denk ik wel. Weet je, het is natuurlijk ook ontworpen door uh, IMA Score en IMA Motion. Dus gewoon goede muziek, goede beelden. Ik denk dat het uh, heel vet gaat worden.
0: Ja, we gaan het zien. Maar uh, Movie Park zou eigenlijk niet de eerste van het seizoen zijn. Maar nu wel, omdat de Cursed Goldmine heeft aangekondigd niet te gaan draaien in september. Maar verplaatst naar november. En dan ook nog zelfs de locatie wordt anders.
2: Ja, nou ja ik moet zeggen, ik vind het uh, bijzonder dat ze zo eigenlijk dicht van tevoren uh, dit aangeven. Want, ja, eerlijk gezegd, je zou verwachten dat er al wel wat voorbereidingen gedaan zijn op de locatie. Uh, want we zitten nu drie weken van tevoren, gokken. Ja. ja, 16, 17, uh, 23, 24 september zouden ze gaan draaien. Uh, dus het is uh, ja, nu uh, drie weken van tevoren dat ze dit aangeven. En ja, dat, dat vind ik echt wel vrij kort van tevoren. Ja, het is
0: heel kort. En dan ook in november op een andere locatie. Dan ga je afvragen van wat is hier aan de hand? Wat is hier gebeurd?
2: Ja, ja daar hebben ze natuurlijk zelf niks over naar buiten gebracht. Uh, maar ja, meestal uh, op dit soort tijdelijke evenementen is het gewoon... Uh,
0: de locatie niet mee wil werken? Ja, vaak wel. Dat hebben we toen ook gezien met Dion, die een spooktocht ging organiseren. Dat was ook last minute, dat de locatie niet meer meewerkte.
1: Ja,
2: ja dat, dat zijn de ja. dingen die echt wel uh, kunnen nekken, weet je. Um, hoe heet het? Horror Productions Holland, die heeft natuurlijk wel al kaarten verkocht. Mm -hmm. um, mensen hebben er al voor betaald. Ja. Kijk, nu heeft hij gelukkig een andere locatie. Um, met andere data, maar anders moet je in één keer... Alles aan terugbetalen. Meestal heb je dat deel alweer geïnvesteerd. Uh, om extra dingen te kunnen aanschaffen. om nog beter hore-evenement neer te zetten. Um, ja, ik, dit is best, best een lastige klapper. Ja, ik zou niet in zijn schoenen willen staan. Nee, nee, dat is echt wel. Uh, uh, ja, vervelend op dit moment. Ja, weet je, je ziet ook in. in, uh, in zijn eigen nieuws. Ja, je ziet ook in zijn eigen nieuwsbericht natuurlijk wel. dat hij gewoon. eigenlijk best wel bedroefd is ervan. Uh -huh. Dit gun je geen enkele organisator. Maar we hebben afgelopen seizoen ook gezien met de Battle of the Mutants. Dat er gewoon echt een aantal draaien helemaal gecanceld zijn. Ja, ja gewoon als je, je... Je verkoopt niks, dus dan kan je niks. En dat is gewoon uh, heel zonde. Nou was natuurlijk het voordeel op locatie van Battle of the Mutants... dat de locatie-eigenaar zelf gewoon zelf zijn eigen laser game uh, kon aanbieden. Mm -hmm. uh, op dagen dat Battle of the Mutants niet draaide. Maar ja, voor de organisator van Battle of the Mutants domein is dat echt wel... Uh,
0: een uitdaging. Ja, een
2: uitdaging. Maar laten we in ieder geval hopen dat we niet meer
0: van dit soort berichten gaan krijgen. Ik kreeg al gelijk flashbacks zeg maar, naar 2020, naar het jaar dat alle evenementen één voor één omvielen. Dat was een heel pijnlijk jaar. Als en het was zeg maar gaan. op een gegeven moment de last man standing was eigenlijk nog scammy, omdat die het kleinst waren. Met het kleinste aantal bezoekers binnen in een locatie. Terwijl alle andere evenementen daar gewoon de stekker uit gingen. En dat begon met Walibi. Ja. Die gewoon na anderhalve dag gewoon de stekker eruit heeft getrokken.
2: Ja, en die hadden een, een uh, ja, geprobeerd een corona-proef-evenement te maken. Uh -huh. um, nou hadden ze zelf al gewoon door, dit gaat gewoon niet werken. Weet je, in Walibi Holland is één overdekte locatie. En het is gewoon heel regenachtig geweest, waardoor iedereen in het hele park op dezelfde locatie is gaan samenkomen en uh, ja. geen anderhalve meter kon hebben. Nee. En daarom kregen we afgelopen jaar
0: corona toegangsbewijs, toen wel, toen niet. Ja. Het hele gedoe daaromheen. Ja. En dan komen ze nu dit jaar met de slogan, the gates are open. Heel erg toepasselijk met we zijn weer open, we zijn weer toegankelijk voor iedereen. Ja.
2: En dan ook gelijk met een nieuw spookhuis. Ik, Zoals ja, ja. het er nu uitziet. Weet je, er is natuurlijk niks officieel vanuit Walibi zelf naar buiten gebracht. Maar mm -hmm. alle, alle clues wijzen er wel naar dat we een, een heel spannend, interessant spookhuis zullen krijgen. Ja, de geruchten gaan ook dat er best een hele grote hoeveelheid qua acteurs in gaat zitten.
0: Yes. Meer dan wat we gewend zijn van de andere spookhuizen. Ja. Er zijn ook al vee transportwagens gespot op het terrein.
2: Yes. Die staan achter bij uh, waar camps, uh, campsite of Carnage uh, heeft gestaan.
0: Die staan achter bij campsite, uh, eigenlijk achter het salon, achter de oude Neurogen. Yes. Die eigenlijk
2: al een paar jaar niet heeft gedraaid. Ja, en volgens Loopings gaat het dan dit jaar een soort slachthuis worden. Yes. Ja, als we loopings moeten geloven, inderdaad wordt het een, een slachthuis... waar bezoekers worden opgehangen aan een haak... maar uh, ze door, uh, door het hele huis heen geduwd worden. Ja, ik ben heel benieuwd wat voor ervaring dat wordt. Of die net zo intens
0: als een kliniek gaat zijn... of dat het wat minder en meer richting een campsite-achtig meet-speed-low. Meet, meet, ik weet nog niet wat de ervaring gaat worden.
2: Nou ja, ik moet eerlijk zeggen... Um, wat, wat, wat ik verwacht is dat het enger wordt dan de clinic. Wat ik zelf vind van de clinic is je wordt op een brancard gelegd en eigenlijk wat er gebeurt is een show.
0: Het is een mentale
2: mindfuck. Ja, maar vooral gericht op een show element. Uh -huh. Wat je gaat krijgen in een spookhuis van nou ja, het formaat kennen we niet maar de hoeveelheid acteurs die erin zullen gaan staan. Dat is echt uh, een, een, een flink aantal. Um, ik denk dat het allemaal van die fiche nare uh, heel billy-achtige, uh, gaan worden ja, die gewoon lekker op stukken vlees gaan zitten slaan uh, uh -huh. terwijl ze naar jou toe lopen met een knuppel uh, en jij kan niks want je zit opgehangen aan een vleeshaak ik denk dat het zoiets wordt en ik denk dat het veel naarder, veel bloederiger wordt maar ja een beetje vergelijkbaar met de laatste scène van Hostel vroeger Waar je nou. ook als bezoeker
0: mee werd gesleurd en af en toe op de pijnbank werd gelegd.
2: Ja, nou denk ik dat de bezoeker bij Walibi wat meer er buiten gelaten wordt. Wat ik net zei, weet je, je wordt vooral met een nieuwste spookhuis in Walibi of nieuwste belevingen, be, belevingen in Walibi, word je meegenomen in een verhaal. Dus ik denk dat het hierbij ook daar echt om gedraaid, draaien, maar gewoon bloederiger, goorder, naarder. En in hostel werd je echt gewoon, heb je hem sjaal om, nou mooi, die is voor mij, ik trek je mee en ik douw je in een hok en mm -hmm. uh, je zoekt het maar uit. Ja, want de Duitsers die houden wat meer van het intiem contact... ...dan wij als Nederlander. Ja, ik denk ook gewoon dat het Duitse publiek er wat beter mee om kan gaan. Uh, met het intieme contact, daarom is gewoon een algemene misconceptie... ...is, uh, scare actors mogen je niet aanraken. Bij bijna elk evenement waar ik ben geweest... ...mogen scare actors je aanraken. Uh -huh. Ze doen het alleen niet, omdat je ze dan een uitnodiging geeft... ...dat ze jou kunnen aanraken. Precies, en als jij het wel doet... En je raakt iemand aan. En jij kan het aan. Maar in de volgende kamer staat een klein meisje als character. Dan bestaat de kans dat ze die aan gaan raken. Ja, nou ja, ik, heb, ik ben zelf dan bij een bepaald uh, horror evenement uh, best wel hard uh, in mijn gezicht geslagen. Meermaals. Um, waarna de beveiliging is gekomen. Die heeft uh, uh, aangesproken, dat soort dingen. En uh, toen ben ik er ook weer bij gehaald. Want hij wilde ze excuses aanbieden. Ja, Dat was helemaal prima. En toen heb ik ook gezegd, weet je, het gaat er niet om dat je mij slaat. Het gaat erom dat het meisje voor of na mij 1,50 meter is en gewoon uh, uh, hartstikke klein is. Die kan zo'n klap niet aan die je mij net hebt gegeven. Nee. Het is een stukje gezond verstand. Ja, en, en dat is wat er heel vaak mist. Bij, de, bij, bij nou, vooral grotere evenementen zie je gewoon het, het asociale gedrag komt best wel snel. Ja. En dan kan je beter kiezen voor de veilige weg. Mensen niet meer aan te raken. Terwijl als je kijkt
0: naar de verleden. Vroeger bij Walibi pakten we ook mensen gewoon bij de benen. Werden mensen ook meegesleurd. En nu moet je daar een contract voor tekenen. Zoals bij de kliniek dat ze je aan mogen raken. Ik, ik ben heel benieuwd of er bij dit spokes ook een contract gaat staan. Dat ze je aan mogen raken of niet.
2: Dat denk ik wel. Sowieso als het inderdaad wat we moeten geloven. Dat je vooruit geduwd wordt. Uh, nou ja, zoals eigenlijk een varken die naar de slacht gaat. Denk ik dat je uh, gewoon misschien soms best wel ruw voor uitgeduwd gaat worden. Dan ben ik heel benieuwd voor de acteurs. Want dat gaat echt een uitdaging worden. Dat wordt een fysieke uitdaging, ja.
1: En wat dacht je van de capaciteit dan? Want als je kijkt... Hunter's Holiday's gaat waarschijnlijk niet open. Final Hideout gaat waarschijnlijk niet open. Wrong Turn gaat niet open. Als dit eenzelfde soort experience wordt als de clinic... qua capaciteit... gaat het een lastig verhaal worden, denk ik. Aankomend jaar. Dat
0: ja. weet ik wel zeker dan. Maar dan is hij ook heel snel uitverkocht... En dat had je vorig ja. jaar al. Iedereen wilde tickets nog hebben voor Wrong Turn.
2: Maar ja, Wrong Turn was voor elke dag uitverkocht als je te laat was. Ja, weet je, de, de capaciteit ja. in Walibi is 25.000 man op een, op een uh, uitverkochte dag. Als je bijvoorbeeld naar de clinic kijkt... Um, dat heeft een capaciteit van 60 per uur, 300 per avond. De clinic heeft dus gewoon een capaciteit van 60 man per uur. Ja. En dat is eigenlijk helemaal niks. Nee, nee want als je bijvoorbeeld kijkt naar, naar andere spookhuizen... die kunnen zo, uh, nou wat is het, duizend per Ma uur kwijt? Makkelijk. Volgens mij worden er 1200 tickets per uur verkocht. Dat, dat, dat is gewoon echt wel een capaciteitstrekker. Vooral als je dan gaat kijken, weet je, de, de villa die gaat nu vanaf drie uur open. Echt een absurde tijd om open te gaan voor een spookhuis. Ook voor de acteurs die erin staan. Het is gewoon echt een complete uh, kantoordag.
1: Uh, Jefferson is natuurlijk ook vroeg in de middag open. Volgens mij dezelfde tijd als de villa. Uh, dus die kunnen wel wat capaciteit wegwerken. Maar ja, een nieuw spookhuis willen sowieso heel veel mensen naartoe. Hoe duur gaat het worden? Uh, hoeveel mensen gaan er naartoe willen? Gaat het uitverkocht raken? Wat is de capaciteit? Gaat het inderdaad met een, haak, met een vleeshaak waar je aan hangt over een bepaalde rail? Uh, wie heeft dat ontwikkeld? Heeft Walibi dat ontwikkeld? Hoe zit het met storingsgevoeligheden? Nou, dat, het gaat wel spannend worden, denk ik, die, die try-outs of die eerste weekenden om te kijken
0: hoe dat huis gaat lopen. Want als het in storing gaat, is het eerste weekend al gelijk. Dan ga je een gevalletje Sint Elmo van Movepark krijgen, wat ook meer dicht was het eerste jaar dan open.
1: Ja, stel dat die inderdaad het eerste weekend zo'n storing krijgen, dat ze dat weekend niet kunnen op oplossen. Dan heb je echt een serieus probleem qua capaciteit. Mocht het inderdaad zo blijven. Hè. En, en Niet alles is waarschijnlijk nog naar buiten gebracht. Ik denk niet dat er nog een grote spookhuis aangekondigd wordt.
0: Nee, maar dit is zoals Manuel dat heel mooi noemde en dat is de clinic ook. Het is eigenlijk je marketing tool. Dat spookhaas is gewoon marketing. En meer is er niet. Het is niet voor het grote publiek. Het is voor een heel select groepje. Dat zie je in Engeland ook. Daar hebben ze ook één heel extreem spookhuis. Daar gaat een select groepje in. Die posten op socials. Mensen posten op socials dat hun vrienden erin gaan. Of hoe ze eruit komen. En dat wordt gebruikt als een stukje marketing om mensen te trekken. Ja, en toch,
2: toch vind ik dat zonde. Ja,
0: ik zie liever ja. ook gewoon goede ervaringen voor de hele groep. Ja. Kijk naar nou bijvoorbeeld een below. Ja, dat is een upsell, maar Below is een spoker zoals die hoort te zijn. Het is gewoon goede storytelling, een goed stuk Spokers waar je doorheen loopt. Ja, hij had wat langer gemogen, maar de ervaring zelf, die is gewoon goed. Die is gewoon tof.
2: Ja, ik, ik vind hem echt. Ik heb hem nog vorig jaar voor het eerst gedaan, natuurlijk, samen met jou. Dan. Mm -hmm. ik, ik, heb, ik wist niet wat me te wachten stond. Ik heb gewoon alle jaren dat Below open is geweest, heb ik alle spoilers weten te vermijden. En. Ja, ik was echt gewoon flabbergasted dat ik eruit kwam. En inderdaad, wat je zegt, hij mag wat langer. Maar ja, er is heel veel in geïnvesteerd. Je hebt een ja. best groot voorverhaal, die begint al buiten in de wachtrij eigenlijk. Dan ga je naar binnen, heb je daar nog een stukje verhaal. Zelfs als je eruit komt uh, en, je, en je doet het pak uit, dan heb je ook nog een stuk verhaal. Ja. Dus ik moet zeggen, ik, qua tijd ben je echt wel gewoon een volle ervaring kwijt.
0: Dat is wel... En ik ben dan wel benieuwd wat nu nog de andere dingen gaan zijn. Een rollenlijst die uitlekt en in verschillende WhatsApp-groepen langskomt. Waar je dus ook al gelijk een heleboel dingen ziet. En ook gewoon bij mensen terechtkomt. Wat helemaal niet de bedoeling is.
2: Nee, nou ja, ik, ik ben ook wel heel benieuwd hoe die uitgelekt is geraakt. Uh -huh. uh, weet je, ik, wij hebben hem zelf natuurlijk ook in handen gehad. Uh, maar ja, dat wordt allemaal doorgestuurd via, via. iedereen kent elkaar.
0: En, en de grap is, uh, normaal gesproken... Die lees je hem wel een keertje bij vrienden als je zelf niet meespeelde of als je op een oproeplijst staat. Maar dit keer kreeg ik hem gewoon binnen in WhatsApp groepen, waar geen eens Walibi acteurs in zaten. Dus dat vond ik echt wel shocking, dat zo'n rollenlijst losgaat op het internet. Want in die rollenlijst staan wel op welke plek, in welk huis of in welk gebied wie staat.
2: Ja, ja en dat kan ook wel gevaarlijk zijn. En met voornaam
0: en achternaam ja. zelfs.
2: Weet je, dat, dat is inderdaad het gevaarlijke puntje. Uh, als ik zometeen naar de Walibi Friday Nights ga... en ik denk, goh, wat doe jij het vervelend. Jij hebt mij iets aangedaan. Ik ga hier nu niks doen, want hier is overal beveiliging. Maar ik ga je opzoeken en ik kan alles over je vinden... want op het internet is gewoon alles te vinden. Het is echt wel gevaarlijk. En dan maakt het ook nog veel makkelijker voor van die gekkies. We hebben dan die
0: characters nederland belgië groep op Facebook. Daar modereren we echt op dat alleen mensen die echt bij events werken of echt als character willen beginnen bij je fans... dat die in die groep komen. Maar wat je nu gaat krijgen is... als een fan zo'n lijst hebt... alle acteurs die erop staan... die worden toegevoegd op Facebook of op andere social media. Omdat ze gaan
2: fangullen. Ja, ja dat, dat heb je al wel eens eerder gehad in Walibi. Maar niet op dit niveau.
1: Ja, je kan het ook andersom zien. hè? Stel je hebt met iemand ruzie... en je wilt die nog een keer wat aandoen. Hè? Zulke mensen heb je. En je hebt die lijst in handen... en je ziet... Hey, Pietje staat Bushman bij die en die plek en je trapt hem in elkaar en je zegt, oh ja, sorry, ik schrok ervan. Het is voor een achternaam, je zit sowieso met privacy dingetje, denk ik. Ja, het, ja, het is niet handig. Nou ja, het enige voordeel wat er eigenlijk aan zit, dat hij uitgelekt is, is, dat je weet dat er wat dingen gaan veranderen en hoeveel man er in dit nieuwe spookhuis worden geplaatst en wat er nog eventueel aangekondigd wordt. Dat ja, maar ja, dat, dat is niet heel veel
2: meer informatie... dan dat je zou krijgen als zometeen de ticketverkoop start. Dan nee. is het eigenlijk relevant om te weten wat er komt. Kijk, nu is het natuurlijk leuk om te weten van... oh, er komt wat nieuws. Maar ja, dat is ook alles wat we weten. Er komt wat nieuws. Ja. Dus ik heb iets meer informatie kunnen halen uit de rollenlijst, maar... Details eigenlijk echt niet.
0: Maar ik was echt gewoon gechoqueerd... dat ik hem gewoon via mensen die geen bij Walibi... gewoon opeens in een appgroep
2: tegenkwam. Ja, en, en meerdere appgroepen. Gewoon. Ja. Dus echt wel in veel wat ze hebben groepen gedeeld.
1: Ik zag die rollenlijst uh, één minuut eerder binnenkomen dan dat de mail van Walibi binnenkwam. Dat is al vrij bijzonder natuurlijk. Hè? Dus iemand heeft hem al ja, verstuurd voor dat walibi heeft verstuurd. Dus er is gewoon een minuut verschil tussen. Dus dat is vreemd.
0: Dat is wel helemaal bijzonder. Maar ja. laten we in ieder geval hopen. Ik denk dat Walibi hier wel van gaat leren in de toekomst. Misschien gewoon zegt van dit is je dag dat je op het moet komen en hoor je rol wel. Of het gaat volgend jaar staat. allemaal in een planningsysteem staan. En dan zie je alleen je eigen rol. Prima, dan doe je het daarmee.
2: Ja. ja, kijk, bijvoorbeeld, zoals uh, hoe Scare Manager werkt. Uh, wat we ook op Scaremie gebruiken. Um, ja, dat, dat is een veel veiliger systeem. Het is een heel makkelijk planprogramma. Um, waarin ook echt alleen de acteur die daar staat. kan zien waar die staat. En dan kan hij er dus ja. zelf voor kiezen. Ik ga dit lekker delen met de rest. Of hij zegt van ik hou mijn rol lekker voor mezelf.
0: Dat is allemaal prima. Ja, werkt top. En daarmee heb je gewoon lekker makkelijk de planning rond. En dat gebruiken ook grote evenementen. Maar ja, zet dan zoiets in. In plaats van dat je nog ouderwets een pdfje of een excelletje gaat rondsturen. Ja. Want daarmee vraag je eigenlijk om dat het gaat lekken.
2: Nee, precies inderdaad.
1: Ik zit nog even over dat nieuwe huis na te denken, hè. Ja. Maar zal het wel überhaupt aan een vleeshakel of aan een rail? Of, misschien gebeurt het wel ergens, maar dat kan dan nooit het hele huis door... Als je, als je dat nieuwe spookhuis hebt in een, waarschijnlijk het drukste gebied van Friday Nights dit jaar. Dan zou je ergens denk ik op de plek van campsite de wachtrij moeten hebben. Je zou waarschijnlijk aan de zijkant van het pand uh, ergens naar binnen gaan. Nou, dat, dat pand is op zich niet gigantisch groot. Misschien dat er een stukje buitengedeelte bij zit. Maar als je daar aan een haak gezet moet worden en je hebt daar een wachtrij. Dan heb je dat hele gebied al vol staan met mensen die wachten. En je kan dus niet veel man per uur wegstampen. Ik zou daar niet voor gekozen hebben.
0: Ik heb twee gedachten gangen ik, waar ik een beetje op hing. Het ene is ze gaan oude campsite gebruiken als deel van het spookhuis. En halverwege hebben ze een klein tussenwachtrijdje... waar je aan dat haaksysteem wordt gekoppeld. Om dat dan binnen in oude Neurogen te doen. Of het is allemaal in Neurogen en de wachtrij loopt gewoon via de uitgang van campsite. Kan ook. Maar wat ik nog interessanter vind is... Die tekening die in de video van vorig jaar heeft gezeten. want die lijkt heel er heel oud. Dat lijkt er heel veel op wat we kunnen verwachten.
1: Ja, vooral met die, uh, wat is het, Playmobil dieren. En het feit dat Eddie met een autootje die dieren en die mensen omver reed. En er zijn mm -hmm. dus nu blijkbaar wagens gesignaleerd aan de achterkant van uh, Neurogen Clinic. Het zal wat ja. dik zijn als je zo'n soort ervaring krijgt. Dat je een soort van een ongeluk krijgt. En daardoor als een stuk vlees aan een haak wordt gehangen. Dat er allemaal vieze dingen met je gebeuren. Ja,
2: ja dat je gewoon of... niet wordt uitgeselecteerd bij de, bij de varkens die naar de slacht gaan. Maar dat je gewoon meegenomen wordt. Omdat, je, ja, omdat ze gewoon niet zitten op te letten ofzo. Ja, dat je eigenlijk ja.
0: gewoon tussen het twee moet staan.
2: En, en wat ik wel heel leuk vind is gewoon eigenlijk dat je beseft dat het vorig jaar in de reclame zat. Dus dat er toen al best wel wat gedachtegang in is gegaan. Dat er eigenlijk zo lang uh, bezig gehouden wordt met één concept, één spookhuis. Uh, om om zo'n ervaring neer te gaan zetten. En dan weten we natuurlijk niet of het een goede ervaring gaat worden. Maar ja, er zit echt wel veel gedachtegang achter. Als we al zeker minstens een jaar ermee bezig zijn. Maar dat zie je ook bij bijvoorbeeld de traumatica. Die nemen altijd dan tijdens het seizoen al de trailer voor het jaar erop op. Ja.
0: Die lopen sowieso een jaar voor.
1: Ja, het, ge het geeft me wel een positieve vibe, want dat gebeurde vroeger ook nog wel eens natuurlijk. Hè, dat er uh, in een bepaald jaar werd gehind naar iets wat pas een paar jaar later daadwerkelijk kwam. Mm -hmm. En dat gaf. Uh, hè, vorig jaar hadden we het niet door. Nu, uh, nu de want geruchten een beetje kwamen, darkness. Ja. ja, waarschijnlijk gaan we daar niks meer van horen, vermoed ik zo. Ik denk dat het echt een uh, corona-oplossing was. Trouwens, ja, voor dat is waarschijnlijk heel erg gelazen in het besloten en bedacht. Uh, ja, ik denk dat we daar niks meer van horen. Maar dat toen een tijd, misschien is het toen ook wel, dat ze, dat ze het spookhuis toen al wel wilden openen. Maar dat het door corona niet mogelijk was. Ga maar eens in coronatijd iemand aan de uh, haak hangen. En dat ze uh -huh. daarmee hebben uitgesteld, maar wel, wel die reclame soort van hebben gebruikt. Ja, we geen idee. Maar ik vind meemaken. het wel goed. Ja, ik ben heel maar, erg benieuwd.
0: Het gaat sowieso dit jaar een apart jaar worden, denk ik. Ook met druktes. Want als je nu al kijkt, uh, sommige dagen van de early birds bij Walibi die zijn gewoon al uitverkocht. Traumatica ja. is op sommige dagen al uitverkocht. Het lijkt alsof de ticketverkoop heel erg hard gaat en iedereen weer wat wil meemaken.
2: Wat denk je ja. nu, dat dit jaar drukker gaat
0: zijn dan de afgelopen jaren?
2: Of gaan we dat, het zien? Dat gok ik wel inderdaad. Weet je. Dat is natuurlijk het, 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 het is het eerste jaar dat we uh, weer echt gewoon zorgeloos alles kunnen doen. We hebben niks meer nodig. Geen toegangsbewijs of wat dan ook. was vorig jaar bij Walibi dan ook niet het geval. Uh, maar ja, de onzekerheid hing er toen wel. En die onzekerheid is nu helemaal weggenomen. Dus ja, het is gewoon... We kunnen weer en we pakken door. Dat zie je ook op elk festival wat nu draait. Uh, elk gewoon festival. Uh, dat, dat, het gaat gewoon als een tierelier. Iedereen wil weer wat doen.
0: Het gaat weer op de normale manier. En ik denk ook wel dat dit jaar druk gaat zijn, dat je ook voor sommige evenementen ook echt je tickets op tijd moet bestellen, anders zijn ze uitverkocht, anders kom je er gewoon niet meer in.
1: Nou, het valt mij dus nu op, ik zit ondertussen, terwijl jullie daarover aan het praten waren, even naar de ticket, uh, de early bird shop van uh, Fight Nights. En de, uh, de, ze hebben de prijs met 50 cent verhoogd, valt me op. Hij is nou 34 euro voor de early bird. Hij was 33,50 was... volgens mij.
0: Hij was 32,50.
1: Moet je nagaan. Dus ze hebben hem anderhalf eurotje uh, omhoog gehoord. En uh, de eerste zaterdag uh, 8 oktober is al volledig uitverkocht. Dus je hebt nu nog uh, wat is het 2, 4, 6, 8, 10 dagen om uh, early bird te kopen. En de rest is allemaal vol.
0: Ja, ik ben heel benieuwd of die early birds dan ook echt heel snel gaan. En wanneer ze normale tickets ja. in de verkoop gaan doen.
1: En hoeveel ja, en hebben ze beschikbaar gemaakt?
0: Ja, voor dat kan ook nog, ja. En voor de eerste dag wel minder, want dan willen alle fans aanwezig zijn. Ja. Want iedereen wil natuurlijk die nieuwe experience doen. Voor mij gaat het waarschijnlijk de eerste zondag worden. Omdat ik ook namelijk het eerste weekend van Toverland mee wil pakken. Ik verwacht alleen daar weinig nieuws, zoals ze aan hebben gekondigd. Maar we gaan het meemaken, want dat zijn eigenlijk de twee grote evenementen in Nederland. Ja, dan heb je nog Scermie en de Horizon, maar die draaien allebei wat later.
2: Ja, en is qua bezoekersaantallen ook niet te vergelijken met wat een Walibi of Toverland presteert. Nee.
1: Nee, maar de ervaring wel. Ik denk dat een Horizon of een, een Scarmie qua ervaring als bezoeker echt niet onderdoet voor een, uh, voor een Friday Nights. Tuurlijk, het is wat kleiner, de budgetten zijn anders. Maar ik vind juist op het moment dat je niet meer in een treintje door een spookhuis hoeft te lopen, maar dat je echt merkt dat de aandacht wordt gegeven aan jou als, uh, als bezoeker, ik vind dat veel vetter.
2: Ik, ik, ik moet zeggen, ik, ik vind het wel gewoon, um, wat je zegt inderdaad, bij, bij kleinere evenementen heb je vaak meer de ervaring die gericht is op jou. Maar ik heb dat ook bij Toverland. Bij Toverland heb ik ook echt wel gewoon het idee van, hier wordt rekening mee gehouden dat je gewoon per groepje naar binnen gaat. Kijk, dan is het bijvoorbeeld op Schermie proberen we er echt wel gewoon... Vier man. Ja, vier man. Of als je met z'n drieën bent, drie man. Uh, weet je, als je met z'n vijf bent, kan er wel eens een uitzondering plaatsvinden als je echt met z'n vijf wil, maar anders wordt het drie en twee. Dat je echt alleen met je eigen groep naar binnen gaat. Dat heb je bij Toverland dan wel wat minder. Um, maar in Toverland loop je echt niet in de spookhuizen uh, achter een treintje uh, door het huis heen. Nou, ik ben heel benieuwd dit jaar. Ik wil nog een paar nieuwere evenementen mee gaan pakken.
0: Wat in Duitsland, waar ik nog nooit geweest ben. En ik ben heel benieuwd hoe dat gaat zijn. Voor die toen -No ook ongeveer duizend man op een avond. Dus het hangt er net een beetje in tussen wat een walebi doet en wat een horizon doet. Als je dan net wat grotere hoeveelheid mensen, net zoals vorig jaar in Torp en in Tullys, bij Tullys Oktoberfest. Dat zijn echt van die hele grote screenparks die eigenlijk draaien op Halloween, maar geen attracties hebben. Dat is toch een hele andere ervaring. Want dan merk je toch vaker dat het echt alleen de passie is, dan dat het een plus is op je attractiepark.
2: Ja, nee, dat is sowieso zo. Ik denk dat je dat ook wel heel erg merkt in het type bezoeker wat komt. Uh, bij echt gewoon, weet je, bij... bij nou, ik heb dan het meeste ervaring met Skermie uh, aan bezoekers wat we krijgen. Iedereen die daar komt, die komt daar om gewoon echt een leuke avond te hebben en gewoon lekker te schrikken en lekker te doen. Uh, en in Waloui heb je gewoon heel vaak overdag ook nog gezinnen rondlopen. Uh, en dan s'avonds uh, komt ook wel 50% op te zuipen.
0: Ja, dat hadden wij in Amsterdam. Ik heb toen ook met Boom Chicago gedaan. En daar had je gewoon ik denk... 50, 60% kwam om te suipen en lol te hebben. En dan kwam een hele kleine groep voor Halloween. Dat is compleet ja. het andere uiterste. Maar dan speel je ook echt heel anders op. Daar moet je ook heel anders mee omgaan met dat soort bezoekers.
2: Ja, maar dat is bijvoorbeeld hetzelfde. Ik had het toevallig uh, laatst over met iemand. Dat wij naar de upside down zijn geweest. Ja, ja de army of horror. Dat hebben wij helemaal verkeerd aangepakt als beleving voor ons. Weet je, wij zijn erin gegaan met het idee van we gaan een spookhuis beleven. Maar we hadden ook kunnen beseffen van weet je, we hadden niet echt scares daaroh, het was leuk opgezet. maar de scare actors waren geen scare actors. Um, we hadden ook wel kunnen beseffen, het is hetzelfde influencer museum, maar dan uh, met een horror tintje. Ja. Dus het is, het is echt maar net waar je op doelt en wat de bezoekers zelf meekrijgen
0: Het waren horror sets met een acteur erin, waar jij foto's kon maken met die acteurs en in zo'n setting, ja. wat compleet een heel andere concept is. Net zoals wat ze bij Warrior Games doen, daar gaat het echt om het spel, daar gaat het om de ervaring. Dat zijn allemaal verschillende manieren hoe je Halloween kan gaan doen, kan gaan spelen. Maar ik denk dat het een mooi onderwerp is voor een andere keer in een andere scarpot om over de soorten belevenissen te gaan hebben. Yes. Maar Walibi, ja, ik ben heel benieuwd wat hun dit jaar nog gaan doen, waar ze mee komen. Nou, als je alles op de hoogte wil houden, als je alles wil weten, hou natuurlijk even scaerson.nl in de gaten. Volg ons daarvoor ook op de social media. Dan krijg je sowieso het laatste nieuws heel snel binnen. Zo zijn er nu ook de afgelopen tijd heel veel auditieoproepen nog. Normaal gesproken is het auditieseizoen ergens midden in mei, juni, juli. Maar ik ben verbaasd over de hoeveelheid oproepen die ik de afgelopen weken nog langs heb zien komen. Toverland die natuurlijk nog zijn auditie moet gaan houden voor dit jaar. Wat ik vrij laat vind voor zo'n groot evenement. Een Hellendoorn. Die echt nog om acteurs loopt te smeken overal. Uh, Scammy, die natuurlijk een extra auditieronde heeft gedaan. Ja. Zo zijn er zijn nog een aantal kleinere evenementjes die ik heb langs zien komen, die ik zo niet bij weet.
2: Maar... Ja, Warrior events gaat ook vrij binnenkort open. Volgens mij draaien ze in september al en ze gaan nog een auditieronde houden. Ja, en ik vind het wel apart dat een heleboel events
0: zo last minder nog de mensen gaan oproepen. Nu vraag ik me daar gelijk ook bij af van, gaan we weer zo'n moeilijk seizoen tegemoet als vorig jaar? Want vorig jaar konden alle evenementen bijna nergens acteurs vandaan halen.
2: Nee, nee, nee dat zag je vooral bij Freinart. Uh, die hadden echt heel veel moeite met uh, acteurs. Ja, ook een
0: Toverland, maar ook gewoon een Scammy, weet ik, ook Horizon. Overal zag je eigenlijk dezelfde gezichten rondlopen die dan weer daar speelden, dan weer daar, dan weer daar. En iedereen draaide een heel seizoen.
2: Ja, nou ja, weet je dat het voordeel aan de kleinere events is dat het vaak vrijwillig is. Uh, en dat je uh, gewoon even uh, je vriend of vriendin even goed uitleg kan geven van, hé, hey, dit is een beetje de bedoeling, we gaan even oefenen. En dan zet je gewoon nog steeds een hele leuke ervaring neer voor de gast. Maar een, een groot evenement, die heeft er echt wel veel meer moeite mee. Die moet contracten gaan aanbieden, die moet uh, alles gewoon netjes op een rijtje hebben. Maar die hebben ook andere eisen vaak aan de
0: acteurs, die willen een bepaald... Zeker weten dat er een bepaald niveau wordt gehaald. Zoals ja. acteurs die niet zomaar uit hun rol schieten.
2: Eigen, eigenlijk wil ieder event uh, dat acteurs niet uit hun rol schieten. Uh, omdat gewoon de ervaring van de gast uh, verpest. Maar ja, voor zo'n groot evenement waarbij vaak opnames worden gemaakt, ook door iedereen eromheen. Ja, er zijn bepaalde eisen waar je minimaal aan moet voldoen. Ja, juist.
1: En dat is ook eigenlijk vaak beschikbaarheid, iedereen... hè? Je moet ja, maar minimaal beschik... zoveel dagen. Ja.
0: ja, beschikbaarheid is belangrijk, maar ook uh, of je wel kan inleven. Wat je speelt. Ja. Er worden gewoon veel meer theatrale eisen aan je gesteld, terwijl die eigenlijk niet altijd nodig zijn voor een character. Zolang jij maar gemotiveerd bent, dat was vroeger de belangrijkste drijfveer. Als je maar gemotiveerd was, dan konden dus ze je leren wat je moest doen.
1: Ja, ik denk dat het dit jaar qua scare actors misschien best wel goed gaat komen. Die, hè, de, bij, bij, bij een moviepark toen we daar op kantoor waren, hoorden we ook wat dat dat vlak eigenlijk best wel goed gaat. Alleen ik denk meer de, uh, het personeel daaromheen. He, dus uh, de, in de pretpark vooral de horeca of uh, andere personeel. Je ziet nu al dat daar een gigantisch tekort in is. En uh, met Halloween draai je dubbele bezoekersaantallen dan normaal. Ik denk dat het uh, daar echt een probleem gaat worden met dat soort dingen.
0: Ja, we gaan het helemaal zien. Ik ben heel benieuwd of we lege plekken weer gaan zien. Of we weer acteurs gaan missen op belangrijke zones belangrijke plekken. En laten we in ieder geval hopen dat we een mooi seizoen gaan krijgen dit jaar. Want je merkt nu al dat eigenlijk de opbouw op een heleboel plekken begonnen is. Bij de Fruit Night zie je al de borden te, tevoorschijn komen. Je weet dat Universal in Amerika, die begint eigenlijk over zeven dagen. Volgende week beginnen die al met een eerste draaiweekend. Dan denk je echt van, wow, eigenlijk begin september begint Halloween daar al. Tot met eind oktober, half november, draaien ze daar gewoon gewoon bijna 2,5 maand full pool gaan met Halloween. Zover zijn we hier in Europa helaas nog niet. Maar ja, een moviepark en een Europa-park beginnen gewoon ook begin april, eind september.
2: Ja, als je alleen al kijkt naar dat moviepark 27 draaidagen gaat hebben dit jaar. Dat zijn echt heel veel. Dat is gewoon een hele maand aan draaidagen wat ze krijgen. Dat, dat is gewoon, gewoon een groot evenement aan het worden. Ja, en hoe ga
0: je... Nou groot evenement, dat waren ze eigenlijk altijd al.
2: Ja, maar het, het wordt echt wel. Uh, nou ja, nog niet Amerikaans groot, maar het gaat wel uh, rustig, langzaam aan die kant op. Ja, ze,
0: echt de aantallen, de dagen, de hoeveelheid spookhuizen die ze hebben. Het is gewoon echt een intense draaiperiode. Ik zou daar echt niet als acteur zoveel dagen willen draaien. Dat ga ik gewoon dat echt niet. Ik denk maar niet dat, dat
1: dat ook naar Nederland gaat komen. Het Moorve is natuurlijk wel als een van de eerste in Europa begonnen. Je ziet dat heel veel parken en evenementen dat overnemen. Maar denken we niet dat bijvoorbeeld een Walibi dat over een jaar of twee jaar ook doet? omdat Het is natuurlijk ook een gigantisch verdienmodel voor die parken.
0: Ik denk het wel. Maar ja, Walibi die heeft toen al gewoon een vrijdag weggehaald. Dan zullen ze nog meer dagen moeten draaien. Dat zou betekenen dat ze hun tryouts al half augustus moeten gaan doen. En dan extra weekenden draaien. Ik wens ze heel ja? veel succes om ook alle acteurs voor die periode vast te krijgen. Ja, want dat, dat, is is nu al, heel lastig dat is nu al een probleem om je acteurs voor zoveel dagen te hebben.
2: Ik, ik denk dat je dan gewoon echt alleen maar kan werken met entertainers die gewoon het hele jaar door entertainment doen en die dan gewoon twee, drie maanden vast vrij houden in het jaar om de, om de Halloween dagen te draaien. Dat is wat je in no ja.
0: Orlando ook ziet. Ja, ja. Terwijl die kleinere hounds in Amerika, daar zijn het ook gewoon mensen zoals jij en ik die gewoon altijd maar vrij plannen in oktober om te kunnen spelen. Die eigenlijk zeg maar, tegen hun vriendengroep zeggen van jongens, in oktober besta ik niet voor jullie. Want dan is het Halloween. Na oktober mag je me altijd bellen. Dat weet ik ook met een aantal vrienden van mij. Die weten gewoon ja, um, het is eind september, het is begin oktober. Laat maar ik bel Dennis wel in november.
1: Zorgen, <lacht> die hebben we allemaal denk ik.
0: Maar ja, hiermee zijn we ook een beetje aan het einde gekomen van deze skerpelt.
2: Maar nog even terug te komen op de audities. Welke audities zijn de komende periode nog? Nou, waar je nu nog auditie voor kan doen is voor Toverland, dat is op 1, 2 en 3 september. Uh, je kan auditie doen voor Warrior Events in Groningen, dat is op 13 september. En natuurlijk Skermie in Almere op 21 september. En alle anderen, kijk even op ScareZone.nl. We hebben
0: daar een apart knopje voor audities waar alle auditieoproepen op staan. En dan komen we hiermee ook aan het einde van deze ScarePod. Mocht je nog dingen willen weten, vragen, met ons in discussie kan je altijd meekomen in de Scare Discord. En natuurlijk, kom naar ScareZone. Lees daar het laatste nieuws. Volg ons op Instagram, op Facebook. En natuurlijk, deel deze ScarePod. Geef even een duimpje. Geef even een review in iTunes of in je podcast app. Bo,
2: Remco, dank jullie wel. Jij ja, bedankt, Dennis.
1: Jij ja, bedankt.
0: scary.